0: СБІС АВОРДОВІФРНС. Ви з СБС Українською на мобільних в інтернеті та на радіо.
1: А далі, шановні друзі, у нашій україномовній радіопрограмі програмі Вістки із рідних земель
0: У 131-й день війни Росії проти України Збройні сили України завершили військову операцію на острові Зміїному. На острові встановили український прапор, повідомили в прес-центрі Сил оборони Півдня. А президент Володимир Зеленський своєму щоденному зверненні нагадав, що Збройні сили України звільнили від російської окупації більше тисячі населених пунктів, і визволення захоплених Росією територій триватиме.
1: Ворог продовжує при кордоні райони Сумської області, місто Харків і райони області, Донбас. Збройні сили України відповідають, тиснуть і день за днем знищують наступальний потенціал окупантів. Нам потрібно переломити їх. Це тяжке завдання, це потребує часу і надлюдських зусиль, але у нас немає альтернативи. Це про нашу незалежність, про наше майбутнє, про долю всього – українського
0: народу сказав президент Володимир Зеленський. Повний виклад щоденного звернення глави української держави традиційно наприкінці матеріалу. Ще напередодні Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про виведення українських військ з Лисичанська на Луганщині. У російських медіа пишуть про захоплення Росією усієї Луганською області. При цьому представники української влади цього не підтверджують. Справді російські окупанти закріпилися у Лисичанську. Їм вдалося форсувати річку Сіверській Донець. Нині тривають бої у районі Білогорівки та Новокостянтинівки. Окупаційні війська Росії намагаються витіснити звідти українських захисників. Але поки це не вдається, повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, зараз Збройні сили України продовжують тримати оборону невеликої частини Луганщини, щоб оборонці Донеччини могли укріпити свої позиції. Росіяни кинули на захоплення Луганської області майже всі свої ресурси і зазнали величинах, значних втрат. На сьогоднішній день Росія кидає в бій на Луганщині
1: 62 танки, навіть не 64, Т-62. Це взагалі навіть не вчорашній, позавчорашній день. Зараз на боці російської армії вони використовують вже навіть якихось морячків, тобто не морська піхота, а саме морячків з кораблів. Ну, в них там щось, вони тонуть іноді. Ну, це говорить про те, що все ж таки, яка б вона не була здорова та махіна, росій Ська федерація все одно вони вже втрачають певні можливості на Луганщині. Вони втратили величезний потенціал в техніці і в особому
0: складі. Тим часом у Донецькій області російські війська намагаються просуватися у напрямку Слов'янська і штурмовими діями намагаються встановити контроль над сусідніми поблизу Слов'янська населеними пунктами. Також російська армія форсувала річку Сіверський Донець на Краматорському напрямку. Це також Донеччина, Російська. Російські літаки облетіли кордони України, погрожуючи ракетними ударами. Тому в багатьох центральних та східних регіонах України оголошувалася повітряна тривога. Як повідомив речник Командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, російські літаки, оснащені ракетами Х-22, вилетіли з аеродрому в Калузькій області і облетіли довкола України та тимчасово окупованого Криму. Однак під час цієї демонстративної акції обстрілів не було. Було ракети класу X, які наразі використовує Росія. Це надзвукові крилаті ракети великої дальності, які надзвичайно важко вразити, тому вони несуть значну загрозу для цивільного населення, адже Росія б'є ракетами в тил. Троє людей загинули. Шестеро дістали поранення внаслідок обстрілів російською армією Харківщини минулої доби. Внаслідок обстрілів зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, гаражі та інші будівлі. В самому Харкові російські армійці влучили в загальну. Світню школу виникла пожежа, розповів заступник голови обласної військової адміністрації Роман Семенуха. За його словами, російські армійці намагаються повернути втрачені позиції на північ від Харкова, але ці спроби не мають успіху.
1: Росіяни свідомо з Білгородської області обстрілюють абсолютно цивільні об'єкти, в яких немає жодного військового. Ми вбачаємо, що мета номородин це залякати, щоб Харків не повернувся, хоча б на якусь там частинку свого довоєнного життя, посіяти. Хаос, страх по всій лінії зіткнення йдуть перманентні артилерійські дуелі. Але в цілому ситуація там за моєю інформацією на жоден метр лінія зіткнення не змінилася. Вони намагаються повернути втрачені позиції на північ від Харкова для того, щоб ще більше вражати Харків, створювати оперативне оточення. Але наразі вони жодного успіху не маємо. І ми низько схиляємо голову кожному українському солдату, який це робить цілодобово
0: в Україну. За період повномасштабного вторгнення Росії вдалося повернути тіла понад 400 загиблих військових та цивільних громадян. Про це розповіла віце міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Але загиблих набагато більше, сказала вона. Росія не хоче показувати своїм громадянам масові передачі тіл. Вони розуміють, до якого вибуху це призведе. Тому роблять це ледь не потайки, роблять це не афішуючи і намагаються не передавати нам тіл. Ми проводимо ідентифікацію і генетичну експертизу за європейськими протоколами. Росія ж не підтримує європейські протоколи, в принципі, перебуваючи у стані Орди і Середньовіччя, вони мають свої протоколи. І в майбутньому це буде великою проблемою, бо ті експертизи, які проводять вони генетичні, Точно не будуть співпадати і ми, можливо, не будемо бачити у списках тих тіл, які вони нам будуть навіть передавати. Це проблема, але ми теж думаємо, як її вирішити. Понад п'ять тисяч заяв про примусове переміщення українських дітей на територію Росії надійшло до Українського національного інформаційного бюро. Про це повідомила радниця уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарія Герасимчук. Скільки загалом дітей було незаконно вивезено з України в Росі Достеменно невідомо. Доводиться поки що говорити про цифру, якого звучує країна-окупант. Приблизно 324 тисячі. Як розповіла Дарія Герасимчук, за кілька тижнів в Україні запрацює інформаційний портал «Діти війни». Там буде зібрана вся інформація про маленьких українців, яких зачепило повномасштабне вторгнення Росії. Зі сторони України ми робимо все для того, щоб залучити всю міжнародну спільноту. Практично щодня проходять важливі зустрічі з представниками інших країн, з представниками міжнародних громадських організацій. Для того, щоб ідентифікувати, промоніторити стан перебування дітей наших, українських, і повернути дітей. Робиться абсолютно все. У окупованому Криму російська окупаційна влада створила призовну комісію з мобілізацією, повідомляє представництво президента України на півострові. Відтак Росія готується до проведення примусової мобілізації на тимчасово окупованій території України. Українська влада нагадує, призов і мобілізація людей на окупованих територіях є порушенням міжнародного гуманітарного права. У представництві президента закликали українців, які знаходяться на тимчасово окупованому півострові, зробити все можливе, аби уникнути участі у військових формуваннях країни-агресора. А якщо цього не вдається, то рекомендують за першої ж нагоди здаватися українським силам. Раніше українська розвідка повідомляла, що російська влада окупованого Криму наказала державним підприємствам на півострові відправити частину спів. Робітників у військомати. Після російської агресії в українців відчуття безпеки нерозривно пов'язане зі зброєю. Таку думку в День поліції України, що відзначався 4 липня, висловив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. За його словами, вже нині необхідно готуватися до того, як підтримувати безпеку після завершення війни. Так впродовж літа-осені буде ухвалено законодавство, яке дозволить українцям з наступного року вільно купувати пістолети. Контроль над зброєю міністр гарантує. Ми
1: розуміємо, що безпека вдома, в квартирі у людини буде пов'язано з тим, що в неї може бути знаходитися її особиста персональна зброя. Саме тому ми сьогодні дивимось на те, щоб Встановити нові правила володіння зброї, обліку цієї зброї. Нарешті прийняти закон про зброю, тому що протягом всіх 30 років до цього часу, з різних причин, цей закон не приймався. А норми регулювалися наказом міністра внутрішніх справ України під законним актом. Тому я, як міністр, сьогодні виступаю за те, щоб нарешті прийнялися відповідне законодавство і права громадян на зброю були чітко закріплені на рівні закону. Це важливо для нашого майбутнього завтра, це важливо для нашої майбутнього сьогодні. Я Нагадаю, відсіч ворогу ще також не завершена, а тому всі, хто має можливість тримати в руках зброю, робить це вже сьогодні.
0: Далі звернення президента України за підсумками чергового дня повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні був довгий, дуже важливий день нашої зовнішньої політичної активності. Відкрилась конференція в Лугану, в Швейцарії, яка присвячена відбудові України. Одразу хочу зазначити, що коли говорять про відбудову, часто некоректно розставляють акцент. Це ж не тільки про те, що маємо зробити після нашої перемоги, або в наступні роки, але й те, перш за все, що потрібно робити вже просто зараз. Українські сили звільнили від окупантів більше тисячі населених пунктів. Щотижня додаються нові. Зараз, наприклад, на півдні нашої держави всі вони зазнали масштабних руйнувань. А ще це означає потребу в колосальних коштах на відновлення інфраструктури, на повернення медицини, соціальних послуг, на відновлення нормального економічного життя. Одних лише зруйнованих будинків у звільнених районах десятки тисяч. А ще потрібно готувати школи. Готувати університети до нового навчального року, на всій вільній території країни і в нових умовах постійної загрози, зокрема ракетних ударів. Треба вже готуватися до зими і зробити все, щоб ми пройшли цю зиму спокійно з точки зору енергетики, попри будь-які загрози, які створює щоденно Росія. Значна частина економіки знищена бойовими діями і російськими ударами. Тисячі підприємств не працюють, а це означає високу потребу в робочих місцях в забезпеченні соціальних виплат попри зниження податкових надходжень. Тому відбудова України – це не тільки про те, що треба зробити потім, після нашої перемоги, але й про те, що треба робити у цей час. І ми маємо робити це разом з нашими партнерами, з усім демократичним світом. Робити вже зараз. Сьогодні в Києві з візитом була прем'єр-міністр Швеції, пані Андерсон. Головні теми – це оборонна підтримка. Отримуємо новий посилений пакет, вдячний. А також нові санкції проти Росії і нові можливості для України. Зокрема, у питаннях переробки відходів. В нашій країні дуже довгий час – нехтували цією темою. А це ж не просто про те, що робити зі сміттям. Це про безпеку, про якість життя. Нам потрібно мінімум 25 нових, сучасних, технологічно-передових заводів з переробки відходів. Вони здатні забезпечити і енергію, і вторинною сировиною, і нарешті рішенням застарілої проблеми сміттєзвалиць і полігонів відходів. Нездатності багатьох громад знайти рішення для відходів. І якщо декому здається, що це не на часі, то я хочу сказати, що відбудова нашої держави це не просто відновлення стін, які в нас були і які були зруйновані обстрілами. Україна має стати найбільш вільною, найбільш сучасною і найбільш безпечною країною Європи. В усіх сенсах слова. Зокрема і в тому, що стосується стану нашого довкілля. Впевнений, ми це зробимо. Сьогодні 4 липня. Головне свято Сполучених Штатів Америки, День Незалежності. І я хочу привітати президента Байдена, американський народ і всіх наших друзів Сполучених Штатів. Хочу дещо процитувати. Ми вважаємо за самоочевидні істини, що всіх людей створено рівними, що Творець обдарував їх певними невідбірними правами, до яких належить життя, свобода і прагнення щастя, що уряди встановлюються між людьми на те, щоб забезпечувати ці права, а влада урядів походить зі згоди тих, ким вони управляють. Так сказано у Декларації Незалежності Сполучених Штатів. І погодьтеся, що українці неодноразово в своїй історії демонстрували, що у нас схожі принципи. Достатньо Поглянути на українські майдани або на нашу завзятість у захисті свободи. Ще раз вітаю з Днем Незалежності. Дякую за допомогу. Сьогодні ж привітав українських поліцейських з Днем Національної поліції. Вручив нагороди. Саме на якості їхньої роботи базується правопорядок. Звичайно, потрібно зробити ще чимало для того, щоб українська Поліція повністю відповідала вимогам сучасності. Але пам'ятайте про героїв поліцейських, які воюють на передовій. Про тих, хто забезпечує розмінування, хто допомагає жертвам обстрілів, хто проводить евакуацію, хто доставляє гуманітарну допомогу і хто забезпечує всім нам захист. Захист від злочинності. Ситуація на передовій за добу не зазнала суттєвих змін. Ворог продовжує триризувати при кордоні райони Сумської області, місто Харків і райони області, Донбас, Збройні Сили України відповідають, тиснуть і день за днем знищують наступальний потенціал окупантів. Нам потрібно переломити їх. Це тяжке завдання, це потребує часу і надлюдських зусиль, але у нас немає альтернативи. Це про нашу незалежність про наше майбутнє, про долю всього українського народу. Дякую усім, хто захищає нашу державу. Слава Україні!
0: Людмила Павленко для Радіо СБС
1: І далі нагадуємо, що україно програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо.